0: Bienvenue au Rendez-vous tête-à-tête, présenté par Raymond Chabot-Grand Thornton. Dans ce tête-à-tête, M. Emilio Inbriglio, président et chef de la direction pour Raymond Chabot-Grand Thornton, échange avec Lisa Frula, directrice générale de l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie du Québec, à propos des défis de la relance et des perspectives d'avenir pour cette industrie durement touchée par la pandémie. Bienvenue à ce rendez-vous tête-à-tête, une formule mise en place chez Raymond Chabot-Grant Thornton pour répondre aux enjeux, aux opportunités de l'heure et vous permettre d'avoir accès à des personnalités de haut calibre pour nous donner leur point de vue et leur perspective, parce que c'est des gens qui sont dans le jeu, dans, sur le terrain, sur le plancher des vaches, sur des sujets qui nous interpellent tous. Pour ce second tête-à-tête, nous avons le grand plaisir et le privilège d'accueillir Mme Lisa Froula, directrice générale de l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie du Québec depuis 2015. Elle va nous faire un état de la situation du secteur, nous parler des défis de relance et des perspectives d'avenir de l'industrie du tourisme et surtout du rôle de l'ITHQ dans cette relance. Parce qu'évidemment, l'école a un rôle. Nous discuterons d'abord des défis de l'industrie du tourisme à l'ère de la COVID-19, ensuite du rôle de la et de la vision de la plus grande école en hôtellerie, j'ai bien dit la plus grande école en hôtellerie et tourisme au Canada, l'ITHQ. Je commencerai, Lisa Lisa Froula, par quelques faits saillants de ton parcours. Euh, je, te, je me permets de tutoyer, Lisa, si ça te dérange pas, on se connaît bien. On se connaît bien. Lisa est une gestionnaire exemplaire. Il y en a qui disent une politicienne redoutable, une communicatrice hors pair et une amie. Lisa a débuté sa carrière en journalisme sportif, en marketing et dans la radio. Elle a été nommée ministre de la culture et des communications du Québec, puis ministre du patrimoine à Ottawa, donc ministre aux deux paliers gouvernementaux, chose plutôt rare. Dans ce cas-ci, Lisa, j'ai aucun doute que ces expériences-là vont vraiment t'aider. Elle a fait de grandes choses pour la société. C'est elle qui a mis en place la première politique culturelle au Québec, la création du Conseil des arts et des lettres de la société de développement et des industries culturelles. Elle fut également l'une des, des grandes défendeurs à l'UNESCO de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Elle siège et elle préside de nombreux conseils d'administration. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux, trop, trop pour en les nommer ici, pour couronner son apport à la société. C'est un immense plaisir, Lisa, de t'accueillir à tête-à-tête. Permettez-moi donc de brosser le portrait de la situation en quelques statistiques. Un, les impacts de la pandémie sur l'industrie sont considérables. Perte de 3,9 milliards, j'ai bien dit 3,9 milliards, du 1er avril au 31 mars 2021. Seulement pour les secteurs de l'hôtellerie et des attraits touristiques. Juste ces deux-là. On ne parle pas ici du transport, on ne parle pas des restaurants. Sur les 93 000 emplois dans les deux secteurs, toujours uniquement les deux secteurs, il y en aurait entre 15 000 et 25 000 qui sont des pertes d'emplois à ce stade ci Puis l'industrie québécoise du tourisme, en son ensemble, emploie 400 000 400 000 personnes, incluant les restaurants et les transports. Pour vous donner une ordre de grandeur, c'est dix fois le mouvement des jardins. C'est donc dire que l'impact est significatif et ça démontre l'importance de la vitalité de cette grande industrie et des secteurs qui, qui s'y rattachent pour le développement et la croissance du Québec et surtout toutes les régions, parce que ça affecte l'ensemble du Québec. En somme, l'industrie du tourisme au Québec, comme partout ailleurs, est sous pression. Il ne s'agit pas d'une industrie qui était déjà malade, loin de là. Avant la COVID, cette industrie-là était en constante croissance depuis des années. Ça, je vais commencer tout de suite avec la, Le la, la question la plus simple. On est dans l'état de, de la situation. Ce que j'aimerais, au bénéfice de tous, c'est camper l'industrie québécoise du tourisme. Au-delà de nous dire... Euh, euh, lesquels des secteurs d euh, euh, composent l'industrie, moi j'aimerais t'entendre sur ce qu'elle représente pour toi personnellement, Lisa.
1: Ben enfin, l'industrie du tourisme, bon, pour, ma, pour moi personnellement, moi j'habite ça, j'habite les régions, alors c'est sûr que créer du volume en région, comme euh, le, 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 le fait là, actuellement le gouvernement, la ministre du, euh, du tourisme, ben, au moins c'est excellent. C'est important en tourisme d'avoir du volume. Le week-end passé, c'était plein. Et je suis convaincue, toi aussi, Emilio, parce que toi tu es au Mont-Tremblant, je suis convaincue, toi aussi, c'est la même chose. Donc, les régions risquent de s'en tirer mieux que Montréal. Mm -hmm. Ça a été dit. La Chaire du tourisme, Paul Arsenault l'a dit, c'est aussi une réalité. Parce que, va avec Montréal, tout le tourisme d'affaires et tout l'événementiel. Je veux revenir sur l'événementiel, parce que c'est un écosystème. Hein? Culture, événement, tourisme, tout ça va ensemble. Donc, ça, c'est une idée pour moi personnellement. Mais encore une fois, pour l'école... Je vais vous parler un petit peu de, de l'ITHQ. L'ITHQ relève du ministère de l'Enseignement de supérieur. Excepté que tout ce que l'industrie vit, on le vit aussi. On a un hôtel de 42 chambres. On était plein. Aujourd'hui, on est à zéro parce que je ne l'ouvre pas. Je ne mets pas 42 chambres dans le marché alors que le taux d'occupation est à peu près à 15 ou 17 Je ne ferai pas ça, alors, comme on était en processus de rénovation, on a tout arrêté, on a vidé, et euh, on était en processus de rénovation, fait que on, on va procéder aux rénovations. C'est juste qu'on attend la dernière subvention du gouvernement, n'est-ce pas? Oui. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va se débrouiller. On a le restaurant qui est la même chose. Donc, donc on a le restaurant, on a euh, l'hôtel, les, 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 et on a nos étudiants. Parce que ce sont des outils pédagogiques. Et nos étudiants, bien là, doivent aller faire ou leur stage ailleurs et ou encore. Notre objectif aussi, c'est d'encourager les étudiants à se professionnaliser et à embrasser l'industrie du tourisme. Donc, c'est plus complexe que de dire on ferme, on ouvre, on va avoir du monde. C'est une catastrophe globale, mais on est créatif et on va trouver des solutions.
0: Lisa, euh, dans ce que tu viens de dire, qui touche ton institution, mais qui touche en fait le Québec, je vais aller chercher deux ou trois phrases, puis j'ai une question. Euh, je suis d'accord avec toi, si tu n'as pas de volume, tu n'as pas de business. Fait que là, on a été en hibernation pendant un certain temps, il n'y avait pas de volume. Euh, puis c'est la même chose chez toi. Si tu n'as pas de gens dans l'hôtel, tu n'as pas de business. Si tu n'as pas de gens dans le restaurant, tu n'as pas de business. Si tu n'as pas d'étudiants dans l'école, tu n'as pas de business. Donc, euh, quand j'ai fait mon premier tête-à-tête -tête avec Martin Coiteux, on a beaucoup parlé sur la résilience, la résilience des industries. Donc, l'aviation, euh, euh, les événements euh, vivaient une situation incroyable. D'autres, comme les assurances, par exemple, c'était moins pire. Je te ramène à ton industrie, puis à sa capacité de rebondir et sa résilience. Est-ce que tu trouves que c'est une industrie qui… Euh, ressemble aux détails, par exemple, où le modèle d'affaires avait des problèmes ou est-ce que c'est une industrie que c'est vraiment une question de temps?
1: Moi, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est que, premièrement, c'est une industrie qui va rebondir. Il y a plein de talents. Oui. Sauf que c'est une industrie profondément humaine. Le capital humain est très, très important, d'une part. Deuxièmement, parlons de la restauration. Il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts Actuellement, on voit une prolifération de restaurants qui fait en sorte que le Québec est considéré comme étant la capitale gastronomique de l'Amérique du Nord. On est en compétition avec les grandes, des grandes, grandes destinations. Sauf que la, à la différence, parlons, mettons, parlons de Montréal, parlons de Québec, on va dans tous les quartiers, les arrondissements, il y a toujours un petit bijou. Après ça, on s'en va un peu partout en province, que ce soit chez au aubé que ce soit en Gaspésie, il y a des petits bijoux. Et c'est ce qui fait qu'on a cette réputation gastronomique et c'est ce qui fait qu'on attire aussi le tourisme qui vient, entre autres, pour oui, l'expérience outdoor, l'événement, mais aussi pour l'expérience gastronomique. Sauf que, à la différence de plusieurs, les restaurants, les restaurateurs ont souvent, sont souvent partis avec du love money. Autrement dit, très difficile d'avoir un endossement d'une institution financière, par exemple. Alors, c'est ça qui est triste et c'est pour ça que quand on dit on veut se comparer, c'est le dynamisme, c'est la créativité, c'est tout ça qui fait en sorte que l'on est ce que l'on est. Mmh. sauf que les pieds sont fragiles au niveau financier et c'est triste que dans le projet moi je peux comprendre que le projet de loi 61 bon ça achalait ça l'opposition dans certaines je dirais dans la façon que la loi a été écrite là. Tu sais, je comprends la volonté du gouvernement de dire là on, va, on faut procéder il faut absolument repartir l'économie on a des bons dossiers je les comprends mais à un moment donné l'opposition doit jouer son rôle et dire hey, « Un instant, ton projet de loi il est perfectible. » Ce que le gouvernement va faire. Hein? D'autant plus qu'ils avaient besoin de, de l'approbation la, de du gouvernement, de, de, de l'opposition, pour procéder. Mais il y a cet article-là. C'est ça que je trouve dommage dans le projet de loi qui fait en sorte que les propriétaires ne pouvaient pas évincer. Parce que les propriétaires, il y en a plusieurs qui ne se sont pas prévalus du 75% du fédéral. Oui, oui. Ils ne voulaient pas. Ma propre cousine qui a un bâton rouge à Sherbrooke, c'est ce qui est arrivé. Hein? Le propriétaire ne voulait pas. Parfois, que ce que le propriétaire fait? Il t'évince. Puis ce que le propriétaire peut faire aussi, c'est mettre la main sur ton équipement. Il peut faire oui. ça aussi. Oui. Alors, euh, tu sais, tout comme les propriétaires qui, lorsque le que ce soit un restaurant, une boutique, même, parlons du restaurant. Le restaurant va bien, ça va bien, mais là, le propriétaire décide de tripler le loyer. Il n'y a pas de régie du logement. Tu sais, c'est une jungle.
0: Pas pour le commercial, effectivement.
1: Non. Alors, c'est une jungle. Et c'est ça qu'il va falloir re revoir. Parce que, veut, veut pas, le soutien, il va falloir avoir des. Éventuellement, quand on. T'sais, on va respirer par le nez, là. il va falloir avoir du soutien, mais là, du soutien vraiment, non pas seulement du soutien financier, et Dieu sait s'ils en ont besoin, mais ça va prendre aussi du soutien pour euh, refaire, le, de revoir l'ensemble de la dynamique économique du système.
0: Ce que, que j'ai entendu dans ce que tu viens de dire, un, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisme parce que sans aucune hésitation, tu as dit l'industrie va revenir. Le euh,
1: client deux, est là, hein, on l'a ouais. vu. C'est ça. Deux... ça, on voit là, que les gens se disent oh, « mais moi ça me manque » et tout ça. Est-ce que le client va être content avec l'application de toutes les mesures de distanciation? Ça, je, je vais revenir là-dessus. Là, parce que notre restaurant vient de oui. vivre, je veux
0: absolument qu'on revienne là-dessus. Mais tu as quand même dit euh, que tu as un certain optimisme vis-à-vis -vis, euh, le rebondissement de l'industrie. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que tu as aussi une confiance que euh, les projets d'aide sont perfectibles et qu'il va y avoir écoute. Ça aussi, je t'ai entendu dire ça. Oui. qui est très bien. Euh, troisième chose, j'ai entendu un focus, un focus sur avoir du volume et sur la gestion des coûts fixes, surtout comme le loyer. Il y a la main d'œuvre oui. là-dedans qu'on va parler tout à l'heure. maintenant, sur le point que tu viens d'ouvrir que j'aimerais beaucoup t'entendre, c'est que euh, avec simplement la distanciation sociale dans des établissements, que ce soit des hôtels ou des restaurants, etc., le 2 m, euh, qui enlève un peu à, à l'expérience client ou qui change l'expérience client. J'imagine que tu as peut-être des secrets à nous révéler sur ce qui peut se faire. Comment vois-tu euh, une business qui, euh, par exemple, un restaurant, un restaurant qui roule à 80 de capacité, a de la difficulté à, à rentrer dans son argent? Il faut qu'il roule. Mais là, on peut même pas ouvrir toutes ses tables. Euh, avant qu'il y ait un vaccin, évidemment. C'est un gros défi. Comment je, vais tu vois es? un
1: gros... Regardez, je vais te dire nous autres. Là, on ouvre. On ouvre pour 15 jours. Parce que Pascual et Varie arrive avec sa classe. n'oubliez pas, là, ça c'est la classe, c'est leur stage. Fait déjà il va y avoir, vraiment, ça va être un menu extraordinaire, mais c'est Pasquale, donc c'est les deux professeurs, Stelvio, Pasquale, qui sont en cuisine actuellement. Alors, ils ont le, le, bon, le, le cache-visage, le, 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 c'est-à-dire le masque, ils ont la visière, bon, ok. Ça, ça va, mais quand je vais aller voir le restaurant, j'y vais demain d'ailleurs, mais quand je vais aller voir le, quand je vais aller voir le restaurant, ben, on a un restaurant de 64 places. On a l'avantage d'avoir de l'espace. Bon, correct. Sauf qu'on est rendu à 32. Là. Ouais, est Et on a le plexiglas, veut pas, transparent, tout ça. Alors, je suis curieuse de voir, peut-être qu'on s'habitue, il faut jouer le jeu. C'est moi, je dis aux consommateurs, excusez-nous, c'est parce que nous autres, pas, on vous protège, on fait ça pour votre santé. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Alors, ce qui fait que il faut que le consommateur décide de dire « Moi, mon goût d'aller au restaurant, ouais. mon goût de sortir, mon imagination va suppléer à ces contraintes-là. Ce... »
0: L'ITHQ, donc, euh, va faire des tests. Euh, C'est un peu ça. Oui. On va essayer. Ben, petit... On donne
1: des webinaires. On donne avec l'association des restaurateurs et tout des webinaires pour l'industrie, puis on teste en même temps. On teste les nouvelles technologies en même temps. C'est notre rôle de faire ça. Est-ce
0: est que, est que vous avez pu vous inspirer euh, d'idées créatives, innovatrices, euh, de tendances qu'on a vues au niveau de l'international? Y a-t-il des idées qui sont venues d'autres places?
1: Ben, moi j'ai vu là des espèces de capsules euh, en plexi, j'ai vu... Tu sais, dans le fond, on regarde ce qui se passe, de, de, de vouloir, ça c'est la ville de Montréal, de vouloir dire, bon ben, on va empiéter sur la rue, là, je parle de Montréal, hein, on va empiéter sur la rue pour étendre la possibilité d'avoir des terrasses, mais plus grandes, parce qu'à l'extérieur, c'est plus facile à gérer. Alors ça, ça vient d'ailleurs aussi, là. Tu sais, C'est le gros bon sens, mais il y en a qui ont eu l'expérience avant nous. Bon, alors en Lituanie, par exemple, euh, en Allemagne, par exemple. Mais une fois qu'on a dit ça, là, il faut s'adapter à notre propre réalité, il faut s'adapter aussi à notre... Euh, capacité euh, financière hein, de payer parce que toute cette organisation-là puis la petite purel puis la deuxième bouteille puis la troisième bouteille de purelle qui augmente ben, évidemment Purelle a augmenté n'est-ce pas après ça le, le, d'ajouter de, de, aussi euh, du personnel, à chaque fois que quelqu'un va à la salle de bain, ça prend petit quelqu'un pour laver alors euh, ça c'est sûr que votre facture va augmenter je suis allée à Norton vendredi dernier, petit café à l'extérieur, voir deux amis que je n'avais pas vu pour le mois de février. Et euh, le petit panini qui était à 8 piastres, il est 13 places Puis ça, on veut, veut ouais, faut donner, de choix. Il
0: faut prendre l'évidence que ça a un effet sur les coûts, d'augmenter le nombre de personnel, etc. Ça a un effet parce que la façon est différente, puis ça a un effet parce que l'utilisation des espaces est réduite, donc ça va aussi avoir un effet sur la facture, j'ose imaginer.
1: Fait on va voir. Ouais. Emilio, moi, je pense sincèrement qu'il va y avoir de la clientèle. Là, on va jauger à Montréal. On va voir ce qui est Montréal. Mais moi, je sais que tout l'encouragement de dire vous n'allez pas, pas besoin. là-dessus, je vais vous dire, il y a un côté positif. Tu sais, nous autres, les premiers, là, moi, la première, tu fais oh, on est en vacances, on s'en va au Vermont. T'sais, moi, je suis collée hein, sur la frontière, ouais, on s'en ouais. va au Vermont, puis on s'en va au Mas, puis on s'en va. Puis là, tu te dis, hé, hey, attends une minute. Aujourd'hui, je ne peux pas y aller, de toute façon. Attends une minute, hein. La Gaspésie, il y a de la mer en Gaspésie. Puis ben il oui. y a tout, il y, y a Québec, il y a tout le côté du bic, il y a Charlevoix qui est formidable. Il y a... Là, tu fais, hé! Hey, je vais profiter de mon Québec et il n'y a rien de plus beau, de toute façon, que l'été au Québec. Je dis, il ne peut pas être plus beau que ça, là, en termes de lumière, de couleur, de... il ne peut pas être plus beau que ça. Donc, ouais. il va avoir un côté positif. Là, ce que ça fait, c'est qu'il faut voir, puis ça, ça va être cet automne. où On va on, voir on le, on le
0: découvre, notre, euh, notre province. Ce que ça, ça va donner. Que, ouais.
1: Puis l'effort hein. financier que ça ouais. prend ouais. pour recevoir ce monde-là pour... Mais par rapport à, toujours à la distanciation. C'est ouais. toujours par rapport à la distanciation. Moi, c'est pas de distanciation. Si on disait, là, un mettre un masque, ça, c'est pour... Parce qu'on est rendu là. Hein? Je, moi, je parle pas au niveau médical, là. Ah oui. Je parle de fonctionnement. Un mettre un masque. Moi, je trouve que ça se dit très bien. Un mettre un masque, dans les transports en commun. Un mettre un masque, dans les grandes surfaces. Il y a bien du monde, peut tout ça. Mais... On relaxe quand on est à l'extérieur. On relaxe parce qu'on peut faire ça. Le problème, c'est que là, c'est l'été. Puis le petit virus, l'été, il s'en repose. Hein?
0: Alors on non, est on dans les. On ne sort plus la main, on ne se fait plus la bise, puis euh, à quelque part. Euh, c'est donc main, dommage, hein? ça, ça a oui. changé les façons de faire, puis c'est correct, il va falloir attendre. Mais il faut que je te ramène euh, aux pièces parce que tu as parlé euh, de ce que ça donne comme impact. Euh, Raymond Chabot, Grant Thornton, dans une étude qu'on a faite conjointement avec un autre consultant, on a chiffré les besoins de en fait, subvention à, à 580 millions. Il y a effectivement eu euh, euh, d'importantes mesures qui ont été annoncées par le ministre Prou pour 753 millions, je crois, sur deux ans, mais elles sont en, principalement en forme de prêts et subventions. Ouais. Comment est-ce que l'industrie a reçu ça?
1: Moi, je pense que l'industrie a été mitigée. Il y a 446, j'allais devant moi, millions, là. Ça, c'est vraiment volet d'urgence euh, euh, pour l'hébergement, mais c'est beaucoup, beaucoup, en prêt, très avantageux. Maintenant, oui. il faut comprendre que l'industrie dit « parfait, merci beaucoup », mais après, moi, si je ne suis pas sûre de passer l'automne, je ne pas sûre que je vais vouloir me réendetter. C'est ça, là. Est, on est là, là. Bon, d'une part. Après ça, il y a eu euh, 200, 000, 200 millions, je pense, pour l'appui à l'investissement en tourisme d'affaires en milieu. De... Ça, c'est encore pour créer du volume. Ouais. Euh, c'est la même chose avec les 20 millions pour euh, les Québécois qui vont prendre des vacances. Créer du volume. Euh, on voit la CEPAC, c'est historique ce qui se passe à la CEPAC actuellement parce qu'on vous encourage on vous donne une réduction pour visiter le Québec. Et vous donnez le goût du Québec. Hein? Puis vous donnez l'habitude du Québec. Alors, ça, c'est bon. Maintenant, moi, je pense qu'il y a des choses qui, qui vont probablement être perfectibles. Tu sais, autant les restaurants, les hôtels. Tu on, on parle beaucoup de restaurants parce que la, majeure partie, bon, de, de, de la majorité d'entre nous, on va aller au restaurant. Aller à l'hôtel... Ben, il, faut, il faut prendre nos vacances au Québec, aller en région, tout ça. mais quand tu es à Montréal, tu ne vas pas à l'hôtel souvent. Fait On dirait que ça, ça nous touche moins. Sauf que sauf que tout le tourisme d'affaires, sauf que les propriétaires immobiliers, hôteliers sont québécois. Ouais. Et l'enjeu ici, c'est qu'il ne faudrait pas que nos propriétaires immobiliers, hôteliers, décident que là, je Là, là, je suis sur la serviette, là, et que ce soit des propriétaires immobiliers de l'extérieur, des fonds, là, Donc, ça, ça peut être n'importe quoi, fonds européens, fonds chinois, et qui décident de prendre l'immobilier qui nous appartient, nous, Québécois, oui. et se oui. l'approprier. Ça, ça serait vraiment dommage. On ne veut pas retourner à être locataire dans notre propre, dans notre propre maison.
0: C'est sûr que des valeurs dépréciées dans une période temporaire, surtout quand on pense que l'industrie va revenir, pourraient être perçues comme des, des opportunités de l'extérieur, ah oui, très alléchantes, parce qu'ils paieraient même peut-être moins cher le pied carré que le coût de construction quand on sait très bien que cette industrie-là était pas malade. Euh, Dis-moi, est-ce que Lisa, avec toute ton expérience, il euh, y a des idées pour assurer la pérennité de ces entreprises-là, éviter qu'elles deviennent propriété euh, de d'autres on pourrait poser d'autres actions. Quel genre d'action est-ce que tu, tu pourrais imaginer? Je te dis que pas... ben, on vient
1: toujours, regarde, aussi, vous autres, les comptables. On vient toujours aux frais fixes. Hein? Oui. Taxes, frais fixes. On plus ouais. avoir un congé de taxes, un congé de frais fixes. Moi, là, je me fie, là, on va parler des hôtels. Autres, des autres. Je me fie sur la, le sens des affaires. Immense. Donc, Pense à, je sais pas moi, une Christiane Germain. J'ai ouais. un ex-collègue quand j'étais au provincial, qui était député Jean Audet, à Québec, qui a, a plusieurs hôtels. Allez à April. Ah, puis je vais vous en nommer là, un puis un autre. Ça là, ce sont des gens d'affaires, sa vie, comme on dit en anglais, des, des, ils savent, ils savent reprendre, euh, euh, retrouver les opportunités. Il faut juste leur donner de l'aide. Maintenant, leur donner de l'aide en termes de prêts avantageux, oui, oui, oui. Mais leur donner aussi de l'aide, un petit peu, un coup de pouce là, un peu immédiat pour dire, là, tu vas passer d'affaires. La seule chose, moi, je me fie sur le gouvernement, c'est un gouvernement avec des gens d'affaires aussi, et de se dire que, non, c'est pas vrai, là. Puis c'est un gouvernement qui est très, avec raison, très nationaliste, avec raison. Alors, c'est pas vrai que la propriété va passer aux mains d'étrangers. Ce n'est pas oui. vrai, là. On ne vendra pas le la ville de gouvernement tu sais,
0: et d'affaires. Gouvernement ouais, nationaliste est très d'affaires, très commercial. Absolument,
1: absolument. Donc, c'est pour ça que je me dis, là, écoutez, ça a surpris tout le monde. On a eu un choc. Je vais vous faire un petit secret, là. C'est la première fois dans l'histoire de l'ITHQ où on présente un budget. Et mon président de conseil d'administration, tu le connais bien, Milio, ouais. c'est, par uh, l'eau, dit Pietrantonneau, premier vice-président d'Orda, qui est le sécor des hôtels. Et euh, on présente un budget déficitaire d'un million point trois. Le ministère de l'éducation ne dit, inquiète pas, on n'est pas les seuls d'avoir été frappés, on n'est pas les seuls, mais nous, on est financé avec une, une, une subvention qu'on appelle d'équilibre et 30%, c'est nos revenus génère. Mais ouais. on n'a plus de revenus. Là. Alors, on est frappés, nous aussi, de plein fouet, fait qu'on peut s'imaginer l'industrie. Hein? Fait que c'est une catastrophe, oui, oui. C'est on est dans l'inconnu, euh, on voit que la santé publique aussi hein, gère un peu l'inconnu, on déconfine, on déconfine un petit peu plus. Dé... Tu sais, actuellement, les bars, je vais vous parler des bars, alors les bars ne sont pas déconfinés. Sauf que je peux comprendre les bars, la proximité puis tout ça. Mais je me demande si ce n'est pas aussi, euh, la ré... je dirais un peu le positionnement des bars, mais des bars d'antan. C'est des bars que nous autres, on a connus. Des, des bars. Vraiment. Là, oh, ouais. discrète, tout ça. Aujourd'hui, il y a les bars à vin. Ça, là, les propriétaires, dont plusieurs, en une en, en Gatineau, c'est la meilleure sommelière. C'est une des meilleures sommelières au monde. La meilleure sommelière du Canada. Euh, ça, c'est des bars à vin. Il y a des catégories de bars. C'est pas tout pareil, ouais. puis c'est pas... On pourrait appliquer une mesure de distanciation dans les bars aussi. Ça fait que ça, je trouve qu'il y a une anomalie, puis il est temps, là. Il y a ça là-dessus, puis il mange un peu de tapas, puis de ouais. ça, mais là-dessus, il faudrait un peu euh, qu'on qu qu déconfine. Là. Les mesures, les directives sont là. Tu dis au monde, d'appliquer les directives, ouais. surveillez, puis il y a des inspecteurs qui se promènent pour être sûr que ce soit bien donc,
0: donc, Lisa, je t'interromps parce que tu viens de faire quelque chose que je pensais que je n'aurais pas réussi à faire, mais je suis vraiment très fier de moi. C'est que je t'ai amené à répondre à des questions de qu'est-ce que tu ferais. Tant qu'elle t'a amené là, je te donne l'avertissement, je vais essayer de pousser la chose encore un peu. Ah ouais. Fait que, euh, t'as mentionné que le tourisme, c'est un écosystème. Les événements, les festivals, les restaurants, les bars, les hôtels, etc. Les croisières, il y en a beaucoup là, qui rentrent là-dedans. Fait que peut-être je t'amènerais à deux places. Moi, je trouve que nos expériences, Lisa, euh, fréquemment sont euh, ce qui façonne nos instincts, nos réflexes. Dans ton cas, tu as une très riche expérience avec la culture, avec la restauration, avec l'hôtellerie, etc. Puis, j'aimerais voir si je peux t'amener à deux places. Une, c'est dans les régions, plus, près, plus précisément les municipalités du Québec. Et donc, tu es mairesse. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelle décision pourrait vraiment venir aider à cette industrie-là? Et l'autre, c'est euh, le Québec. Peut-il sortir dans ces grandes métropoles, Montréal et Québec, réussir à passer à travers et rebondir rapidement? Puis, ça serait quoi que tu amènerais pour ça? <rire> euh,
1: dans les, moi, je sais que dans les régions, les mairies, euh, les maires, les maireses dans les régions euh, donnent des coups de pouce actuellement. Tu sais, je prends juste ma région de Sautun, là. Bon, ils ont débloqué, parce que c'est pas une région quand même, là, bon, à coups de millions, là. Mais ils ont quand même débloqué 85 000 pour supporter, aider, aider au niveau de, de au niveau de, 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 de l'infrastructure, puis, euh, puis donner un coup de main. Il ne euh, faut pas oublier que nous, on a le Mont aussi. Là. Alors, euh, relier le Mont à, à la ville. Puis, donc, et, et, puis ça se passe chez nous, ça se passe en Charlevoix, ça se passe un peu partout. Okay? Donc, les, 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 les maires ont la première responsabilité de dire Je vais avoir du tourisme chez nous. C'est vrai qu'au tout début, les maires ont eu peur. Les maires ont fait ben, « je ne veux pas de Montréalais vraiment parce que nous on n'a pas de trouble, on n'a pas de virus. » Excepté que là on s'est aperçu qu'avec les mesures de distanciation, avec le, les maires on réalisait mmh. aussi que le tourisme, tu ne peux pas vraiment t'en passer. Mmh. Alors ils ont travaillé ensemble avec les commerces. Maintenant il y a de l'aide fédérale régionale aussi pour les entreprises et les euh, en général là, pour les entreprises les petites PME alors ça il faut aussi s'en prévaloir ouais. il y a c'est c'est pas facile mais c'est, de trouver puis de, de dépêtrer, là, dans tous les programmes. Mais il y en a, il y en a vraiment de toutes sortes. Et le DEC, par exemple, Mélanie Jolie, hein, qui avait annoncé un 100 millions déjà pour développer le, 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 tourisme canadien, mais le tourisme régional. Il y a aussi de l'argent là, géré par Développement économique Canada-Québec. Bon, ça, c'est une chose. Alors, il faut regarder tout, là. Tout, 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 tout. Il y a des poches partout. Et, encore une fois, il faut que ça soit soutenu par chacune des municipalités, mais je pense que les marques étaient des fois réticents à soutenir, honnêtement, parce que tu avais le provincial, puis tu avais le fédéral, puis moi la ville, je vais mettre mon argent ailleurs, t'sais. mais là, ils s'aperçoivent de l'importance du secteur. Donc ça, c'est une chose. Donc ils doivent aussi contribuer, puis d'aplanir, d'aplanir les difficultés au niveau municipal, je pense que ça se fait. Montréal, ça c'est autre chose. Montréal euh, c'est que le tourisme d'affaires à Montréal c'était d'abord la majorité de la business mais, mais non, ensuite il y avait non. les événements, il y avait tous les événements ouais. mais il y a une, euh, il va y avoir une demande, surtout une demande fédérale de la part du, du Rémi là, le recouvrement des, oui. des, euh, des événements majeurs et de FAME parce qu'il faut que ça soit fédéral pour dire, écoutez pourquoi pas nous donner un fonds d'urgence comme Stephen Harper avait fait en 2008? Et je parle de Stephen Harper, puis j'ai fait un compliment. Oui. Il faut que ça soit bon à maudit. Alors que Stephen Harper, en 2008, avait fait, puis un fonds de 100 millions, un fonds d'urgence pour dire, écoutez là, ça va reprendre. Le festival de jazz, l'année prochaine, il va avoir autant de monde. Puis là, juste pour rire, euh, bon, euh, tu sais, là, ça va leur donner le temps aussi de réfléchir, puis comment est-ce qu'on revient. Pis, et ça, c'est tous des créateurs. Moi, je n'ai aucun, aucun souci que ça va redevenir encore plus spectaculaire. Mais pour en arriver, puis dire, on prend nos événements, là, et puis on ne peut pas attendre en 21, 22, 23, 24, puis qu'en 24, on va être parfait comme on était en 2019. Non, ça nous prend des sous tout de suite pour qu'on puisse savoir, qu'on puisse réfléchir, pour qu'on fasse « une a with a bang ouais. ». Donc, tous les événements majeurs, là, il faut que ça soit un « bang » pour revenir et pas pas perdre trop de temps puis de revenir où on était parce qu'on avait un succès fou. Écoutez, une augmentation de 7% minimum là, par année. Une oui. augmentation de tourisme de 7 par année. Et ça aurait été encore plus fort, parce qu'aux États-Unis, honnêtement, là, je ne sais pas, mais moi, j'ai n'ai pas le d'aller donner mon argent à lui. Alors, tu sais, donc, donc, plus on est attractif, notre dollar est attractif. Oui. Alors, il n'y a rien qui nous empêche, là, qui nous empêchait d'augmenter, puis d'augmenter au-delà du
0: 7 là. Quand on était plus jeune, euh, les mois de avril, mai, puis septembre, octobre étaient très, 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 très froids. Maintenant, on sait que les vacances de la construction, l'ouverture des écoles a un effet. Comment est-ce que tu verrais, par exemple, des changements à ces deux niveaux-là pour peut-être élargir la durée de l'été et laisser les gens profiter du mois de septembre, par exemple?
1: Ouais, ça, c'est un gros, gros débat. C'est ce qu'on nous demande et avec raison. C'est de dire, pouvez-vous nous laisser nos, vos étudiants qui sont, ouais. qui sont en stage ou encore nos étudiants qui travaillent, et ce sont des professionnels, veux, veux pas. Parce que les étudiants, tu sais, ils, quand ils sortent, ils ont un savoir-faire. Oui. Peut-être pas complet, mais ils ont quand même un bon savoir-faire. Alors, laissez-nous les jusqu'en octobre. Il y a, il y a, il y a, ça fait deux ans. Emilio, ça fait deux ans que je demande à l'école. Puis, qu puis que l'école s'est dit qu'on on veut regarder ça. Le problème est moins au niveau ce qu'on appelle là, le secteur. Ça, ça déjà tu sais, nous autres, on a les trois secteurs. Okay. Avant prof...
0: COVID, tu avais déjà pensé à
1: ça. Ah oh non, ça fait, ça fait deux ans qu'on regarde okay. ça. Bon, le secteur professionnel. Le professionnel, c'est tout, euh, tout ce qui est gastronomie, services et sommellerie, euh, euh, hôtellerie, euh, mais c'est vraiment au niveau, au niveau technique vraiment professionnel. Là. Après ça, tu as la gestion de restauration. Gestion, ça, c'est collégial. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce qu'au niveau du collégial, c'est plus difficile à bouger ces grosses machines. Hein. C'est plus difficile à bouger les, euh, les, euh, les horaires. Et, et ça, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on y arrive. C'est tu sais, comme nous autres, on travaille avec plusieurs cégeps euh, au niveau de. de, de tu sais, on travaille avec les cégep ouais. de Jonquière. On a une entente avec Saint-Jérôme pour Blanc. Mais les cégep, eux, sont pris eux aussi dans une espèce de, de, de dynamique où, tu sais, es obligé de donner 42 semaines. Puis, tu as les syndicats là-dedans. Il là, faut que les syndicats embarquent. Hein. Alors, mais, euh, écoute, donc, c'est complexe. Heureux, heureux
0: d'entendre que c'est déjà euh, discuté. Parce que tout à l'heure, j'ai dit Timing is everything. S'il y avait un moment où c'est le temps de pousser sur un dossier comme celui-là, cette année. Oui. Je m'entendais maintenant à l'ITHQ, parce que tout le monde pense à l'hôtellerie, la restauration, mais en fait, c'est une école de gestion aussi. ça, si, à...
1: d'abord et avant tout. Ouais.
0: C'est ça, avant et avant tout. Fait que, euh, comment est-ce que la meilleure école au Canada, dans ce secteur-là, euh, entend relever le défi actuel et à venir? Donc, quelles interventions ton équipe et toi avez-vous fait jusqu'à présent pour, pour entrevoir la suite? Vous
1: êtes aussi des gestionnaires. C'est-à-dire que, disons, attends, on a commencé par une école étant une école de... de parce que ce sont des grands chefs qui ont parti l'école, alors que c'est une école de gastronomie d'abord. Après ça, service et sommellerie ensuite. Oui. Donc ça, ça a été une école de... de vraiment, c'est ce que j'appelle une école professionnelle. C'est ce Il y en a d'autres, là. Maintenant, ouais. on a évolué. On a évolué en étant une école de gestion. Ouais. Et 60% de, du côté gestionnaire, 60% c'est on est une école de gestion. Maintenant, on a eu, parce qu'on l'avait dit, c'était dans les journaux, qu'on travaillait au niveau universitaire. Nous avons, on donne un bac en tourisme avec l'UCAN. Et actuellement, nous avons eu le OK, parce que c'est très long, ça nous a pris depuis 2007, c'est très long d'avoir et de faire analyser un programme qui est un programme de gestion de ce qu'on appelle « hospitality management oui, ». Oui. En France, c'est partout, c'est ça, ça s'appelle comme ça, « hospitality management ». C'est du management, mais vraiment, euh, option, si on veut, euh, Hospitalité, dans son sens très large. Alors, ça, on a eu, ça, on a eu, tout eu des bonnes nouvelles. Là. Au mois de février, on a eu l'acceptation qui fait en sorte qu'on y travaille. Pendant 20-21 septembre, on va pouvoir maintenant le lancer. Alors, tout ça fait qu'on a les trois niveaux, les trois paliers. Euh, professionnel, collégial et universitaire. On a deux centres de recherche, un avec l'Université Laval qui est le Gastronomic Lab, qui est vraiment une unité mixte de, de, de recherche. Puis on a aussi euh, l'expérience le, qui se concentre avec l'industrie sur la fonction hospitalité et on a aussi l'aide à l'industrie. Alors tout ça, c'est pas ça quand on dit qu'on est la plus grande école au Canada, c'est qu'on est tout seul à voir ça. Il n'y a pas une école canadienne. Ils ont des bacs. Ils ont des, mais nous, on ne fait que ça. On ne fait que ce, 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 ouais. d'avoir un focus uniquement sur le tourisme dans son sens large. Et, et c'est ça qui nous amène beaucoup plus loin. Si on parle de la technologie, comment on fait pour... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait avec la technologie, dans le fond, dans, dans l'industrie? C'est cute d'avoir des robots. Je vais regarder la là, technologie que...
0: pour les questions parce que je regarde okay. les questions j'en ai déjà là-dessus, fait que je vais les prendre là-dedans. Écoute, je vais terminer avec ma dernière question que je pose à chaque fois que j'ai un invité. C'est On va jouer à un jeu, OK, Lisa? Okay. On est 15 ans dans l'avenir. Oh on est assis sur mon balcon ici. Comme puis on se regarde, berce. Puis on, oui, on berce. <rire> puis on regarde en arrière, à aujourd'hui. Puis on se pose deux questions. Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon à prise durant cette crise-là qui a permis à l'industrie québécoise du tourisme de s'améliorer? Euh, L'ITHQ, qu de quoi a-t-elle été le plus fière? Qu'est-ce qui s'est dégagé durant cette, euh, cette crise-là qui a fait que tu es très, très fière de ce que tu as laissé comme legs? Puis, en même temps, ça tente de me dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Euh, je
1: vais commencer tout de suite. Là. Le legs par rapport à la COVID, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on donne beaucoup de webinaires, on travaille beaucoup avec l'industrie on, 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 on vraiment là, que ce soit avec l'ARQ que ce soit avec HQ, que ce soit sais on travaille, on essaie d'aider, on fait ça nous autres dans la vie c'est de, de, de professionnaliser si on veut l'industrie, puis on s'aperçoit qu'il y a une demande, là. il y a une demande de dire, hey, quand on va sortir de ça on aimerait ça être encore plus sport, professionnel. C'est pas vrai que tu peux bâtir une industrie avec des gens qui viennent, puis hein, qui font leurs deux, trois mois comme ça qu'ils repartent. Puis ils s'en vont ailleurs après c'est plus payant. On vient de le vivre. Là. Je, juste avant le COVID, on était plein emploi. Hein? Tout ouais. le monde s'arrachait les cheveux. Moi, Québec, là, je pense que toute l'industrie de Québec m'appelait me dire On oh, fait quelque chose, puis il faut que tu en sortes puis tout ça. Je fait pas, là. J'en ai pas plus que je suis capable de t'en donner. Alors là, on s'aperçoit que la professionnalisation est importante. Ça, c'est un gros, gros euh, leg du COVID. Vraiment, là. Deuxièmement, mais de dire que nous, là, comment on va s'en sortir, je pense qu'on va mettre beaucoup d'emphase. On va continuer de mettre de sur le management, continuer de mettre beaucoup d'enfer sur la recherche aussi. Parce que la recherche, c'est ça qui nous amène ailleurs. Alors, euh, puis continuer d'être très, 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 très en ligne avec l'industrie. Bon, alors, après ça, je vous dirai l'année prochaine, quand on va se jaser l'année prochaine, là, comment vraiment, là, on a pu globalement s'en sortir, puis quelle aurait été la meilleure mesure. Ça, c'est pour les THQ.
0: Moi, je pense. Même si tu permets, je veux juste dire un commentaire. Quand tu dis professionnalisation, des outils de gestion, du RD, puis si on ajoutait, par exemple, les liquidités, c'est en fait les meilleures pratiques en matière de gestion pour bâtir Exactement. la résilience. Tu les de toutes pognées une après l'autre. C'est excellent. Exactement. Bonne réponse. On... Les comptables sont d'accord. Check. Les comptables sont
1: d'accord. C'est parfait. Moi, mon comptable est parfait. Deuxièmement, ce que le, la COVID a fait aussi, c'est peut-être de faire réaliser au gouvernement fédéral et provincial que le secteur touristique, c'est un secteur d'à peu près 3 du PIB au niveau du Québec, là, puis 2,7 à peu près, ou 2,5 euh, au niveau, du, 2, au niveau du, du Canada, ce qui est majeur. C'est majeur. il y a beaucoup, beaucoup de il y a beaucoup, beaucoup d'emplois. Puis j'ai chicané, moi, euh, François Legault, que je vais vous dire je, que j'aime beaucoup d'ailleurs une petite relation à François Legault. J'ai chicané François Legault parce qu'à un moment donné, il a dit Nous autres l'immigration veut des jobs payants. Puis ça, ça m'a bien choquée parce que je me dis, oui, oui, ça prend des jobs payants, c'est sûr puis on veut, on veut avoir l'intellect, on va avoir des investissements, puis tout ça. Sauf que, tous ceux qui nous écoutent, là, quand vous êtes chez vous, puis votre tuyau de cuisine, là, de, dès votre laveuse à vaisselle brise, là, tu sais, ça commence à faire une inondation, un hein? petit plancher de cuisine, là, puis ça se partage, tu sais. Ton héros, là, c'est pas ton voisin qui est un génie en intelligence artificielle, c'est ton plombier. Voilà. Alors, ça, là, j'ai trouvé qu'au niveau du, euh, de la COVID et de la gestion, le secteur professionnel, plombier, électricien, tout ce que vous voulez, là, ça, c'est comme un petit peu mis de côté. Puis quand il dis des jobs payants, je ne dis pas que ce n'est pas payant, parce que le plombier aujourd'hui, là, excusez-moi, là, mais un bon plombier, là, on est rendu à 65$. De Sauf qu'il faut aussi valoriser tout ça. Parce que moi, ici, en région, c'est plus facile d'avoir un médecin que d'avoir un électricien. Fait qu'il faut commencer à remettre les priorités à bonne place, les perspectives à bonne place, puis je ne veux plus entendre ça, là. Des jobs payants. Tout job est payant pour la société. La preuve, la preuve, c'est que là, on sait plus quoi faire pour avoir du monde dans nos CHSLD. Là, hein? Alors, tu sais, j'espère et je pense et j'espère que la COVID nous a, a donné un exemple frappant que tout job au niveau de la société et dans la vie, ce sont des jobs payantes. Je ne veux plus jamais entendre ce mot-là.
0: Lisa, Lisa euh, j'ai 13 questions. On ne pourra jamais les répondre toutes, mais je vais essayer d'en regrouper une, une, une couple. Fait que je passe à la période de questions et tu viens de commencer une des réponses. C'est une question d'un restaurateur qui dit qu'on a à s'inventer, à s'adapter. Il dit « pas de problème ». L'ITHQ... Euh, euh, peut profiter de la situation pour faire certaines dépressions. Tu as parlé de plombier, d'électricien. En fait, il dit, est-ce qu'on peut trouver une façon d'encadrer les salaires pour qu'il ça, ça, s'agit d'un professionnel, tout comme un plombier, un électricien, là, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Pourquoi pas un ordre des, un ordre des cuisiniers avec des échelons salariales. Puis là, il dit, quand le restaurant il est plein, plein, plein à craquer, les serveuses font bien de l'argent, les cuisiniers s'arrachent les cheveux, quand c'est tranquille, les cuisiniers sont heureux, ils ne travaillent pas trop fort, puis les serveurs s'arrachent les cheveux. Puis, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis, en plus de ça, quand le temps, l'été, il y a beaucoup de travail, je tombe dans le temps et demi. Il devrait y avoir un encadrement. Est-ce que l'ITHQ a un rôle là-dedans?
1: Est-ce que l'ITHQ a un rôle? Moi, je ne peux pas accepter de déshabiller pas pour habiller Pierre. Hein? Fait que moi, nous autres, on, 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 on forme des gens en service et sommeil euh, ouais. ces gens-là ont droit d'avoir un très bon salaire. Mais on forme aussi les chefs. Les ouais. chefs ont droit d'avoir un très bon salaire. C'est que nous autres, on y est un peu. Moi, j'ai un partage entre. Là, je, moi, je pense surtout parce qu'au niveau de, au niveau des chaînes, ça c'est autre chose. La, la dynamique, elle est différente. Mais, mais malgré tout, un partage de, de des pourboires entre les employés si et oui. les employés sont d'accord l'équipe est d'accord oui. ça moi je dirais que c'est juste on laisse la liberté à
0: l'équipe donc c'est pas, pas fais attention là c'est pas je veux juste essayer de me servir des mots de la question des échelons par euh, nature d'activité avec un partage d'équipe serait quelque chose que tu verrais quand même d'un bon œil
1: ben, moi, je me dis justice pour tous. Oui. Maintenant, je vais revenir au premier. Il y avait à un moment donné un regroupement de, de chefs. Hein, les chefs, c'était regroupé. Et c est, c est, c est, il, y a, il y a plusieurs, plusieurs années, là, il y avait comme un peu comme ça se fait en France. C'est quand tu as les, les, les tocs oui. en France. Et moi, je, écoutez, moi, je suis pour ça parce que je me dis, c'est ce qui va faire. Si je parle toujours de professionnalisation, je parle toujours d'avoir euh, euh, un respect pour, pour tout un chacun, mais pas tout le monde est égal. Fait que va te la chercher ta top, puis va te chercher ton ruban, puis va te chercher un autre ruban, puis tu augmentes avec ton expérience, ce que tu apportes. Ça, ça veut dire que tu te mets toujours au goût du jour. Hein? puis tu travailles tout le temps, tu es au bout du jour je ne dis pas que ce, qui est, que ce qui se fait en France actuellement est applicable ici parce que c est, c est, ils le font pendant des années mais il faudrait trouver un système puis il y a une autre affaire aussi c'est que quelqu'un qui a fait sa gestion de restauration quelqu'un qui a fait sa gestion de restauration moi je pense que quand il arrive avec va voir des institutions financières puis il arrive avec un bon plan d'affaires la personne là comme comme dans tout autre secteur elle est qualifiée. Elle a, elle a étudié. C'est un professionnel. Puis, qui arrive avec un bon plan d'affaires. Je m'établis là, pas parce que ça me tente, pas parce que c'est une passion, c'est parce que aussi je l'ai analysé. Ça me tente, c'est une passion, je l'ai analysé. J'ai un bon plan d'affaires. Oui. J'ai des gens avec moi qui sont là, qui me conseillent, même un conseil d'administration solide. Je demanderais aux institutions prêteuses et financières de leur donner un coup de pouce. Parce que c'est souvent des jeunes. Puis Il faut leur donner un coup de pouce pour
0: partir. Fantastique. Tu ne sais même pas, mais tu réponds à plus qu'une question en même temps. Ah, c'est oui. parfait. Je, euh, une date. Ça, c'est ma bataille. Une... Hein, je te
1: dis Emilio, là. J'ai averti Investissement What? Québec, je m'en viens là. C'est okay. ma bataille depuis quelques années, puis je m'en viens là. là.
0: Je termine avec une question. Comme je t'ai dit, tu ne réalises pas, mais tu as coché plusieurs des questions que j'ai reçues dans la, la, les, tes, tes autres réponses. Je vais aller sur la transformation numérique. Fait que la question est la, la suivante. Vous êtes bien impliqué dans la transformation numérique. Pour l'industrie touristique, je ne pense pas qu'on parle de prise de réservation ici, c'est aller plus loin. Euh, on pense à votre participation avec le MT Lab tout récemment, votre collaboration avec lien Intelligent, avec ouais. le menu numérique. Pensez-vous que nous entrons finalement dans une nouvelle ère pour notre industrie et que la clientèle est prête à jouer le jeu? Moi,
1: je, on va, regarde, le test actuellement. Je vais revenir au menu. Euh, le menu intelligent, pourquoi ça s'est fait? Parce que si on veut éviter la manipulation du papier. Bon, alors, on rentre, il y a un code basse, l'application rentre sur notre... notre, notre, notre euh, un téléphone intelligent, et puis tout de suite, tu vois le menu, tu as la cave, tu le choix de vin, as, puis, puis ça, ça c'est perfectible aussi. Là. Puis après ça, tu as, as les commentaires du les commentaires du sommelier, puis le sommelier vient de voir, puis tout ça. Donc, tu as l'utilisation de la technologie pour des choses qui sont, qui facilitent ta vie et qui facilitent la vie des restaurateurs. Puis à partir du salier intelligent, ben là, tu peux aussi gérer l'ensemble, faire la gestion de l'ensemble de ce que tu as là, euh, au niveau de, de, de ton, euh, de ta denrée, tu sais, de ta matière première. Alors, ça... Moi, la technologie qui fait en sorte que, autant pour l'hôtellerie que pour la restauration, qui est là, qui va évoluer, où on a un apport aussi de l'intelligence artificielle, moi, j'y crois beaucoup. Où c'est que ça va nous amener, je ne peux pas vous dire, mais c'est pour ça qu'on est embarqué, puis qu'on est embarqué avec Montréal Lab, puis qu'on est embarqué avec le Célien Intelligent. Maintenant, euh, la technologie qui va remplacer l'humain à l'accueil, ça, moi, j'y crois moins. Que la technologie nous libère pour perfectionner l'accueil, la hospitality. Oui. Ça, j'y crois oui. beaucoup. Parce que les fonctions techniques, ça c'est facile, mais quelqu'un qui est là avec sa belle face, qui fait bonjour, bienvenue, tellement content de vous avoir bien... Tu comprends là? là? moi je vais revenir, je vais y retourner. Si je parle à un robot, il peut être bien efficace. Mais oui, mon bien. voisin, il a un robot aussi aussi efficace que lui. fait que... Donc c'est toutes les petites attentions parce que c'est profondément humain. Alors, voilà où euh, je situe la technologie par rapport à, à l'humain.
0: J'adore ta réponse parce que je regardais les questions puis on a eu des questions des hôtels, des gîtes, des restaurants, du numérique, toutes sortes d'affaires, vraiment des événementiels. Tu en avais touché un peu avec le film puis le rami. Euh, et euh, tu finis avec la seule place où je trouvais qu'il nous manquait quelque chose. C'est l'expérience, le service tout ce qui est l'humain, l'expérientiel, si on veut, et t'as terminé avec ça. Je voulais l'entendre, je me disais comment je vais faire pour l'amener là. Ça s'est fait tout seul. Et là-dessus, je t'embrasse et je te remercie. Merci à tous. Au prochain Tête à Tête.
1: Au revoir. Bye-bye.